0: 朋友们，大家好！今天重点讲一个话题，就是为什么经济出现问题之后，那么多方法都用完了，唯独不用一个方法，直接给咱老百姓发钱，一直没有，对不对？哎，有些地方政府，比如说啊，这个可能发一些什么代金券是吧？啊，好也发一个亿，发个几千万的，对吧？这这种毛毛雨其实用处不大，对吧？哎，像美国那种。家家户户、周周月月啊，打成一千美金、两千美金，那这种大面积的我们一直没有出现，啊，当然澳门那边的特殊情况呢、啊，可能会给居民发发钱啊，主要是财政盈余不知道该干嘛，就给老百姓发了，对吧？啊，这个只不两说啊。好，为什么不行啊？咱们从宏观和微观两个角度来讲，先说宏观，啊，就是我们的货币的派生的这个机制，或者说我们这个金融系统。啊，运行的机制就决定了我们是不能够给老百姓发钱的。怎么决定的呢？我们来看啊，所有的钱我们都只能在我们本国内流通，以及极少数的国家可以使用人民币在贸易当中，对吧？极少数啊，哎，我们人民币在全球的使用占比非常的低，最高好像到过 7% 啊，最高好像是。啊，但总体来说是非常的低的，什么意思呢？那就是咱们的钱呐、啊，就只能在锅里烂着，想输出啊是不可能的啊，这个比例太少了啊，这是一个最重要的原因。那这个原因如果用一句话概括，那就是人民币不具备货币霸权，全球都是离不开你，全球没你的钱活不下去。哎，这叫什么？这叫货币霸权。目前货币霸权依然在美元手里，而且非常牢固。啊，不要听那些带节奏的号说什么啊，这个俄罗斯不用啦啊，怎样？然后谁谁谁不用啦。啊，这个削弱美元的信用，确实是削弱了。但是就好有一比，就好比蚊子在大腿上咬了个包，然后呢说对你造成了啊这个伤害，是伤害了吧？哎，确实是伤害了啊，这是肯定的。但你觉得咬你个啊，蚊子腿儿，蚊子在你腿上咬个包，你对你有多大伤害呢？对吧？几乎就是这么个影响。所以美元霸权依然牢不可破，它在削弱，确实也在啊。那现在我们接着再讲第二个问题：当你没有货币霸权的时候，你在印钱方面就必须得特别的小心，必须要有一个出。啊，就是你水出来以及收回来，这个必须要怎样？必须有一个完整的逻辑。这时候我们要举例，举例日本。日本已经宽松几十年了，为什么它还能宽松？但注意，日本的宽松是建立在没有通胀的基础上的。它甚至还在干嘛？还在通缩呢？是在这个基础上，它可以持续印钞、印钞、印钞。但即便如此，它的钱出和进就是。把钱放出来和把钱收回来，它是一个逻辑可洽的，即中央政府印钱，第二高税收可以补回来，啊，这是一方面；另一方面，中央政府印出来钱，即便是税收没有收回来，也可以怎样？也可以沉淀在居民手里，不进行流通。说白了，就是它的 M 2和货币流通速度不够快，是建立在这种基础之上的。而我们，我跟你讲。啊，我们的货币流通速度是非常的快的，啊，这就涉及到货币的流通以及 M 2的一些基础哲学了。我们的钱是通过央行给商业银行，商业银行挑选有信用的人或者企业，或者说部门吧，把他们再接出来。啊，这里边讲到的一个要点就是我们的间接融资实在是占比太高了，说白了都是通过银行融资的。我们的直接融资、股市融资啊，太少了，占比只有百分之十几，都通过银行借钱。那么，银行是干嘛的？银行就是一边吸收存款，一边放贷款的这么个部门，就是倒腾钱的这么一个二道贩子。你老跟银行存款借钱，存款借钱，它就一直在银行这里循环，一块变七块，就是这么来的。我们的快的货币流通速度以及我们高货币乘数，就是这么来的。第二个原因，总结一句话：我们的货币乘数太高了，我们的货币的流通速度太快了，以及我们经济对于银行的依赖太大了。啊，当然别的原因也有啊，我这个最重要的两个因素就在这儿啊。呃，说的多了，再给它总结一下啊。第一个重要原因就是我们的钱没有货币霸权，只能自己用；第二个原因就是我们自己的货币流通速度或者货币乘数太高了。这就导致在宏观或者在制度上决定了，我们不能直接给老百姓发钱。可能大家听到这儿还没懂，那直接发钱跟这有啥关系？好，接下来我们就模拟一下，如果直接发钱，你就能懂了。如果是直接发钱，央行直接把基础货币发到你的手里，白给啊！注意是白给啊！为什么是央行？因为只有央行能够扛住这个负债啊。普通商业银行人家是要赚钱的啊，把钱白给你，他不就破产了吗？他破产，央行不得救吗？反过来，不是还得是央行掏钱吗？救这个家银行，对吧？所以，索性咱就让央行把钱给你就行了，对吧？哎，这个要明白啊，在发钱过程当中，必须要有央行直接给你。好，央行直接给你的钱是什么钱？基础货币，给你一块钱，当你去花起来。隔了一段时间，比如说隔了半年或者隔了一年，你手里这当初拿的这一块钱，在社会当中可是起到了七八块钱的作用，而钱也确实是增加了七八块钱，啊，这就是刚才我讲的货币成数太高了，啊，好，接下来我们就模拟一下，把钱给你了，你会发现中国有14亿人，啊，如果一人给一块钱，你会发现等于没给。好，咱们就给一千块，也等于没给，对不对？你说你多给你一千块钱有用吗？你能干嘛？买点菜呗，对吧？比如说上海的老百姓现在菜价特别贵，一千块钱啊，你也就买个一个月的菜都不见得够用啊，两周的菜嘛，你会发现，一人给一千块不够用。那如果多给点呢？你多给点货币又扛不住。什么叫货币扛不住？我们假设一人给一万块钱，就是十四万亿。如果给多了，那问题就来了，而且是非常恐怖的问题。凭空多了十四万亿的基础货币，你乘以七，那是多少？奔一百去了，我们就约等于一百万亿吧。啊，一百万亿 M 2和广义货币，我们发展了这么多年呐、啊，九十年代从几万亿的 M 2到现在两百五十万亿 M 2发展了几十年，所有的钱也就才250万亿而已。你要是直接给老百姓印钱，啊，一人才一万块钱啊，一万块钱是也不疼不痒的，对吧？你还房贷，你能顶几个月呀、啊？对不对？哎，即便如此，我们疯狂的扩张货币，直接把货币增加一半啊，依然不解决问题。好，我们这是从老百姓生活角度说，不解决问题角度，对吧？给你一千一万，也就那样，对吧？好，这是这个角度。我们从另一个角度，宏观来讲，如果真的给多了，你会发现通胀是瞬间拔起来的。以前印钱是通过央行、银行，对吧？银行呢又挑选这个这个适格借款人，对吧？有信用的人，还有走流程，那那时间很慢很。和很久，你才能把这些钱慢慢、慢慢,慢、慢渗透在咱们生活领域，然后生活领域再通过不断的转圈哎，我赚了就存到银行，银行再贷款，就转转转转转，很久很久很久，最少两个季度、半年的时间放的这个水，才慢慢慢慢在全社会当中扩散开来。好，如果给老百姓，那可是瞬间的。为什么？老百姓拿钱就花呀。拿钱就花，就算你不花，存上去也是瞬间给商业银行带来什么？带来它可贷款的余额，就是存款多了嘛，对吧？瞬间的，啊，都是瞬间的开始在这个经济体里边干嘛？扩散开来，所以它对于物价和通胀的影响是非常快的。而曾经我讲过一件事情，那通胀如果比较高，持续时间比较长，实质上跟什么有关？跟什么是一样的？跟经济危机是一样的，它同样是打击毁灭财富的，对不对？哎，所以你会发现，即便是直接模拟把钱给老百姓，你会发现，要么短时间增长的速度，货币的速度太快，通胀扛不住啊；要么就怎样啊？要么就是钱给了也没用，啊，给少了也没用。对吧？几千几万的的几几千块钱、一万块钱都不够用，但实质上乘以14亿这个基数，你会发现很恐怖，对吧？所以这个东西我们再提炼一下，那就是我们个体人数以及货币乘数都太高了。我们有14亿人呐，那货币乘数还有7啊！我不知道是不是世界上最高的，反正比美国高高太多了啊！这也决定了我们不能给老百姓直接发钱。所以接下来，我们在看货币政策，或者说看经济出现问题的时候，我们的工具箱里能出的牌剩下什么呢？还是那句话，炸弹还有啊。前面讲的政府杠杆率啊不是很高啊，或许还能用啊。当然，空间还没压死啊。包括我之上一期节目讲的居民杠杆率很高，但是没有死啊，就没有说一毛不能涨了，不是？还有那么一丢丢的空间，比如说百分之五、百分之八。百分之七十以内，啊，这还有那么一丢丢空间。但这一丢丢空间，如果上去了，那就相当危险了，啊，那肯定尽可能的稳住，你别上了，对吧？政府部门还有空间。说白了，咱这个牌里边啊，还有四个二能出。就像上期节目讲的，虽然你手里还握着四个二呢，就是财政政策还能再多借点钱，政府多借点钱给大家，哎，再打一针，呃，打一针爽的，对吧？但是。你还有三五六八呢，都是小牌，所以你四个二不能一把扔下去。这是我们自己未来还有外围的挑战，美国人还在给你施压呢。然后疫情这个东西还不知道在什么时候解决呢。然后乌克兰那边打仗本来影响不大，但是它持续太久，对于各个产业的影响，对于 PPI 的增长啊，原料的价格增长。结果传导来传导去，对我们又产生了非常大的压力，还是利空。所以外围还有一二三这么多的啊不利的因素在，所以你会发现内外都有压力的情况下，你四个二是不能扔下去的。啊，能拆着出，把牌管住就不错了。你拆一个二扔下去，能挺一会儿啊，那那两家让你回个牌，让你回个牌就不错了。怕的是什么？怕的是咱扔一个二下去，管不住牌。比如说现在，啊，从去年10月份、11月份紧急开会，然后宽松货币、宽松财政啊，刺激政策呃，刺刺激经济啊，这么多牌打完之后，就相当于扔了一个二吧。啊，如果能管住，比如说咱们三四月份啊，数据转好，房地产数据转好，各方面转好，也也还好。我觉得这个已经相当不错了。但是很明显，我在这我那个文章里边啊，微信公众号的文章里边，啊，财经飞说，我飞是飞扬的飞啊，同名啊，写了，电子、呃手机、汽车、房地产销售数据都是崩盘的，至少从三月来看还不行，就你一个二扔下去还不行，啊，你你怎么办？我也不知道怎么办啊。但至少有一点啊，今天这档节目核心点就是告诉大家啊，直接给老百姓发钱这招用不了。啊，偶尔的地方政府财政盈余的地方给你发点优惠券、消费券，啊，或者说给你点消费卡，发个几千万、发一个亿、俩亿的，就是这种不疼不痒的可能会出现，啊，但也仅限于那些财政盈余、经济发达的地方政府，对吧？啊，你不可能那些啊，在公务员发工资都难、卖地都卖不去的地方，你你还给来什么消费刺激？你怎么可能呢？是不是？好啊，这今天呢就是一个科普文章啊，科普节目，告诉大家给老百姓发钱的一些问题啊，或者说无法实施的一些啊，这个掣肘在哪儿？行，先说到这儿吧啊。近期呢，我在上海一直在疫情最严重的中心，感受到了病毒的恐怖能力，同时也要永远保持着信心啊，这个和大家一起坚持着奋斗下去。还是那句话啊，时代虽然变难了。但是咱们个人依然有机会，只是变难了而已。如果你的命时代给你了更难的模式，你只需要更用心、更努力、更拼也就罢了，对吧？哎，还是那句话，加油，保持进步。